0: seguro la Habana, la costumbre de decorar tus tardes. Futuroc FM.
1: Vamos a escuchar el resumen y acá sí lo van a escuchar. Acuño Olivaron entre otras melodiosas voces hablar sobre el, la necesidad del uso de las togas de los jueces argentinos.
2: personalmente, por lo que vengo viendo que hemos estado escuchando gente de cámaras de comercio y demás, eh, algunos valores en, en algunas cuestiones, algunas retenciones y demás, sé que, sé que hay alguna, algunas este, controversias con la ley de pesca ¿no? Pero... Son todas cosas que con el no se pueden, se pueden subsanar. O sea, no, no es necesario decir, no nos gusta la ley. O sea, ha habido modificaciones mucho más violentas e innecesarias a veces. Y con respecto al DNU, que lo siguen criticando, ¿no? En el 2020 quedamos encerrados en contra de los derechos constitucionales de la gente. si sí poder trabajar, si sí poder hacer un último adiós. Y nadie cuestionó nada. La pregunta es, ¿por qué ahora cuestionan todo? Cuando no se ha tocado ni un solo derecho de los trabajadores ni de la gente que... O sea, ¿ustedes han notado algún cambio en la vida de los, de la, de la, de los argentinos? A partir del DNU, el no se aplicó. Este el, DNU. DNU, sí. el DNU está en vigencia, la ley no está en vigencia porque se está tratando. Pero el DNU se aplicó. Ahora están pidiendo suspensiones de cosas que ni siquiera analizaron. Bueno, sí, por supuesto, a los sindicatos no les gusta perder caja. Esa es la verdad. Bueno, bueno, bueno.
3: Todos dijimos en la Corte, en un Fallo Peralta, que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer. No son democráticos.
4: No va a haber Constitución que dijo el doctor Barra será cuestión que le, le deberías preguntar a él qué es lo que quiso decir. Nosotros entendemos precisamente en el marco de la emergencia que tenemos que ser muy cuidadosos. Los legisladores tienen que ser muy cuidadosos cuando, digamos, dimensionan eh, esta transición que estamos viviendo por la gravedad de la situación, por la urgencia de la, de la situación y por lo inédito de la situación. Argentina está atravesando un momento inédito de una decadencia. ...pocas veces vista o pocas veces comparable... ...tú lo has dicho Padre Santo... Ah, ...creo que el doctor Barra fue en línea con eso, ¿no? con entender que, por favor, tomemos cartas en el asunto y salgamos de este... Intentemos, entre todos, salir de este desastre. Y te repito, el gobierno entiende que, efectivamente, parte de dar vuelta a esta, esta ecuación de decadencia por un país que empiece a, a, a crecer y que empiece a generar empleo y que empiece a terminar con la inflación y que se vaya transformando de a poco en un país un poquitito más normal, es parte de que los legisladores hagan su parte, que el Congreso trabaje en consecuencia y que, efectivamente, entendamos que de no avanzar vamos a seguir inmersos en la decadencia en la que estamos eh, y que cada vez va a ser peor Este es el papel fundamental del Estado,
3: del gobierno, de un buen orden en esta comunidad organizada. No, no utilizo el término por accidente, sino que me estoy refiriendo al título que precisamente el general Perón utilizó para su clásica conferencia en 1950 en Mendoza. La comunidad organizada se llama. Y estas ideas están ahí. La la obra, te habla, te bueno.
0: Quiero hacer una pregunta puntual a los tres presidentes de las tres comisiones y es si alguno de ustedes tres o alguno de los miembros, autoridades de las tres comisiones han recibido pedido de coimas de alguna diputada o algún diputado. Quiero que me conteste para que quede registrado, ya que el presidente dice que le piden coimas. Quiero que ustedes, como presidente de las comisiones a donde se ha dado giro esta ley, me informen si han recibido pedidos de coimas de diputadas o diputados. Diputado, yo creo
5: que la pregunta que usted acaba de hacer no tiene... Ninguna
0: sitio.
3: ¿Cómo pero acá? que no? ¡Para usted! Recién la, la diputada Héctor hizo unas referencias a la parte medioambiental. Estamos de acuerdo, pero yo les pediría que los temas medioambientales los tratemos después de que venga la exposición sobre eso. Tomamos nota igual de las preguntas que las va a responder la subsecretaria. Todo lo que usted dice está previsto y, y está.. hay algunos errores cometidos que vamos a, a reformar. ¡Bien! ¿Cuál es la gran idea? Ah, la toga, vamos a la toga. El año 1919, el año que nacía mi papá, hubo un famoso profesor, Osorio Gallardo. Se escribió un libro que se llama El alma de la toga. El alma de la toga. toga. <tose> ¿Y a qué obedece la toga? Es distinción ante personas que integran un juicio. En 28 capítulos, que no se los voy a contar, los invito a que compren el libro, por la zona de tribunales lo venden. Sí, sí, las cosas
4: cambian. Somos más libres, somos más modernos y nuestras mentes están más abiertas.
0: perdí las elecciones, estuve un poco triste pero me fui a dormir y agarré mi libro de tesis doctoral que es sobre la re recurrencia corporativa ah. y mafiosa de los partidos políticos en la Argentina, y dije si yo no hago nada y no trato de romper esta hegemonía dominante que va a intentar el Kirchner peronismo de nuevo porque me peleé un poquito con mi ley vamos a terminar en la peor de las argentinas se me levanté convencida me encontré con todo mi equipo y le dije tenemos que apoyar mi ley, y Macri había tenido una reunión con, con otra gente donde habían tomado otra decisión. Era como esperar unos días. Entonces uh -huh. sí, dije, ¿qué Focus Group ni Focus Group? No hay que hacer ningún Focus Group aquí, ni nada. Acá hay que ir directo. Si nosotros no votamos lo que hay que votar, la Argentina va a volver a la situación de falta de credibilidad que tuvo durante todos los meses anteriores en el gobierno anterior. Massa mintió tanto que dejó una base, digamos, es como si estuviéramos en una gelatina. Estamos en una gelatina y en esa gelatina nos estamos moviendo. ¿Quieren que nos hundamos o quieren que salgamos? Bueno,
3: no va a haber constitución vigente. <risa>
1: Bueno, eh, varias cositas.
4: Che, no hay forma de no imaginar a Wurrich mientras decía que Focus Group, Nico Group, regoleando una copita, ¿no?
1: <risa> que foco Group, no, no, esa. a la noche. Bueno, eh, sigue la discusión ahí en las comisiones y sigue siendo bastante escandalosa. Eh, hay un montón de cosas para conversar porque se están conversando un montón de cosas al mismo tiempo. Y Esper, cuando no le copa, apaga el
4: micrófono. No, es tremendo.
1: Prende y apaga, prende y apaga. Estás como contento además, con, porque te da un poder especial apagar un micrófono, prende un micrófono. Claro. ¿No? Sí, sí. Y mientras tanto, bueno, eh, la discusión que debería ser muy profunda y seria termina siendo, eh, qué sé yo, por lo menos tenemos ahí un testigo eh, presente que es diputado nacional, él es Itaí Hackman y estamos en comunicación con él. Itaí, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo andan?
1: ¿Qué tal, y Bueno, eh, ¿estuviste yendo a las comisiones, a estas discusiones Estoy, de comisión? Ahora
5: Estoy, me, ahora me escapé para hablar con ustedes, ah, pero perfecto. estamos en plena, estás... en plena reunión. Sí.
1: Bien, ¿y cómo viene? Sí, la... hay, hay una cosa que a mí me parece particular, porque bueno, en estos días eh, estuvimos viendo, las vis... usted hubieron ustedes asistiendo a las visitas de algunos funcionarios, recién escuchábamos en el resumen, por ejemplo, a Cunio Libarona tratando de explicar lo de las togas, y algunos otros funcionarios. Los que no aparecen, y esto te compete a vos porque sos además economista ¿Eh? y director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, además de dirigente sí. de Patria Grande. Los que no aparecieron ni van a aparecer son Sturzenegri y Caputo, ¿no?
5: Tal cual. Caputo, que es eh, el que representa el Ministerio con más competencia dentro de la ley que estamos discutiendo, y Sturzenegri, que se supone que es el autor sí. real, ¿no? el autor intelectual de todo este paquete de leyes, que yo creo, eh, Julio, que hay que pensarlo como un combo. Es sí. decir, es el proyecto de ley Omnibus que estamos discutiendo desde ayer y el DNU, que no estamos discutiendo, que eh, el DNU son 365 artículos, mm. esta ley son 664, estamos hablando de 1100 artículos prácticamente que modifican cientos de leyes en una proceso express entre el DNU y esta ley, en donde pretende cambiar prácticamente sí. toda la regla del juego de la toda sociedad la regla, argentina ¿no? eh, de un saque, ¿no? Mm. Y, y se enojan porque queremos preguntar, porque queremos opinar, queremos dar un debate. O sea que hay un problema, antes de ir, si querés, al contenido de lo que estamos discutiendo de las leyes, hay un problema muy serio de qué concepción tiene esta gente de la democracia, ¿no? Eh, donde básicamente este, deciden pasarse por encima todo, el Congreso, este, a cualquier procedimiento elemental, institucional, lo cual es paradójico porque se suponía que los republicanos eran ellos ¿no? sí. y nosotros éramos los que... Bueno, es exactamente al revés. Ayer fue una cosa, no sé si ustedes lo vieron, pero eh, entre desprolija, improvisada, eh, no respondiendo ninguna pregunta. Entonces, la actitud, y bueno y, y la frase que ustedes resaltaron recién de Barra, diciendo... Si la crisis económica se profundiza, no hay constitución vigente. Bueno, si vas sumando, si vas sumando todo lo que está pasando, la verdad es que desde el punto de vista democrático es muy preocupante.
1: Es demasiado. Eh, es interesante lo que me decís, del punto de vista democrático es impactante. Yo la verdad que estoy. Desde el, primer, desde el día que de la, de la cadena nacional del DNU, mirando sobre todo no a lo que va a ser el bloque de Unión por la Patria, porque ya me lo puedo imaginar, uh -huh. eh, aunque obviamente si te llamamos también es para que vos nos des tus, tu uh -huh. perspectiva, sino ni tampoco la Libertad Avanza y el PRO, sino las otras fuerzas uh -huh. políticas donde hay dirigentes que tienen, qué sé yo, 30 años en esto, 40 años haciendo política, 40 años transitando las instituciones... Y que de verdad sorprende que vayan a consentir, eh, si es que no no rechazan, porque aparte el DNU se tiene que rechazar, y votar a favor de, de esta ley Omnibus. Uno de verdad se pregunta, ¿para qué hiciste política toda la vida si al final no importaba nada? No sé, ¿cómo es cómo, que... ¿Cómo viene ese poroteo? Para mí ese es, sí. Sí.
5: Para mí, para mí ese es Julia, es el, el, el punto nodal, porque con esos bloques... Eh, estamos hablando del radicalismo sí. estamos hablando del bloque que se conformó que lidera Pichetto, donde Pichetto. está la coalición cívica mm -hmm. los diputados cordobeses, los social, socialistas de Santa Fe, etc. Eh, y el bloque que responde a gobernadores de cuatro provincias que son Salta, Misiones Neuquén y Río Negro. Esos bloques si nosotros nos a discutir punto por punto las leyes, en algunos temas van a estar de acuerdo con nosotros y en otros temas seguramente van a estar más de acuerdo con lo que plantea el gobierno, sí. en el contenido ahora eh, lo que el mensaje que yo y, y queremos transmitir a esos bloques es si dejan pasar la forma en que esto se está llevando adelante están aceptando que cambian las reglas del juego de la democracia argentina sí sí en todo sentido, eh, ojo, en cuatro años asume la presidencia de la nación, este, no sé, qué sé yo, eh, Juan Grabois, por decirte y cosa, eh, y bueno, eh, saca un DNU y, y cambia todo por decreto, este, en el sentido exactamente inverso. Es decir, si, si la política acepta que se gobierna de esta manera, está aceptando que se gobierne de esta manera de acá en adelante. Ahora, eso me sí, parece que es lo más grave sí, sí. en la discusión con estos bloques después en el contenido, bueno, en algunas cosas tenemos más cerca, en otras más lejos y lo podremos discutir ley por ley si el gobierno las manda y a lo mejor tiene una visión sobre qué hay que hacer con las líneas argentinas que no es la misma que nosotros bueno, pero ahí discutir ley por ley y bueno, este, eso, eso sí es juego democrático, esto que está sucediendo no lo es y me parece muy importante que no seamos los únicos que estemos denunciando esto.
1: Y sí. Ahora, pareciera que la grieta y la antinomia peronismo-antiperonismo kirchnerismo-antikirchnerismo termina siendo mucho más importante que los valores republicanos para algunos de los bloques. Por no quedar más cerca del kirchnerismo, prefieren... No sé, me estoy acordando de la de, de Loredo ayer que decía nosotros no vamos a estar sí. encabezando una negativa, ¿eh? O sea, que no nos vayan a pegar a, a estos otros.
5: Sí, y que, que a Marte me parece una lógica que es eh, de corto plazo, porque, ¿qué piensa? Que eh, mi ley no va a ir también por el radicalismo. Claro. O sea, ¿Piensa que, que, que no va a ser contra ellos? También hoy puede ser contra ellos. La lógica es, bueno, eh, hoy vienen por, por vos, este y entonces, yo, como, como no es contra mí, este no me opongo. Bueno, mañana van por vos. Sí. Mañana vienen por mí. Eh, ¿O qué se piensa? Que mi ley, las barbaridades que ha dicho sobre el radicalismo... Eh, pero no solamente en el pasado, ahora. Mire, hace pocos días dijo que los que discutían las formas eran idiotas útiles, sí. que los que querían abrir el DNU eran coimeros, uh -huh. o sea, los está insultando en este momento... Y entonces a mí me cuesta creer que van a ir así a votarle sí. Quiero pensar que no, quiero pensar que no todavía eh, ¿pero Esto vos se va a definir en las próximas semanas
1: el, Exacto, ¿Qué, qué, ¿qué te dice ahí tu instinto o más que instinto La experiencia que vos estás teniendo en la <risa> cámara con tus colegas ahí Que me imagino que ustedes conversarán, hablarán también en los pasillos Son seres humanos, siguen conversando creo que
5: tienen cada uno de estos bloques mm. eh, muchos debate interno también sí. Eh. Sí. no creo que sean no creo que tengan posiciones este, monolíticas cada uno de ellos no creo que todos los radicales piensen igual eh, para darte un ejemplo hoy se presentó un sí. proyecto con firma de varios diputados radicales para evitar la privatización del Banco Nación por Ajá. ejemplo bueno me parece un acto sí. saludable sí. Eh, hay otros siete diputados radicales de Jujuy, Corrientes eh, no me acuerdo, y Chaco, creo, que presentaron un proyecto eh, instando a la Cámara a formar la Comisión Bicameral para tratar el DNU. Es decir, eh, no sé si De Loredo habla por todos realmente. Eh, entonces me parece que lo que necesitamos nosotros es construir una mayoría parlamentaria, sí. que en el caso de la Cámara de Diputados es 129, que es la mitad más uno, a lo mejor con composición de distintos bloques, con un único punto en común, que es rechazar el DNU y rechazar el, la ley ómnibus como paquete. Claro. Y plantearle al Poder Ejecutivo que en todo caso mande, tema por tema, en sesiones ordinarias y que estamos dispuestos a discutir todos los temas que quiera. Yo creo que nuestro principal desafío es construir ese bloque. Si vos me preguntás sí. de qué depende, no creo que depende solamente de nuestra muñeca parlamentaria, no. la verdad. Y ahí es donde me parece que juega un papel importante lo que suceda en la calle.
1: El humor social.
5: Yo creo. Y sí, porque si hay. Más de un diputado y diputada de estos bloques lo va a pensar dos, dos veces si siente que hay una presión social, que, los, que la sociedad sí. lo está mirando. Eh, por eso, por ejemplo, la movilización del 24 de enero, mm. ojalá no sea solamente una movilización de la CGT, claro. sino que sea una movilización ciudadana multitudinaria, donde todas las personas que están preocupadas por la democracia argentina y que se sienten agredidas por la política de mi ley, bueno, puedan estar presentes. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo, en esa articulación entre la calle y lo que podemos hacer nosotros de adentro, para frenar eh, esto que es el objetivo eh, primordial en este momento, frenar el DNU y frenar la ley Omnibus así como está como paquete.
1: Mientras tanto el DNU está vigente, eh, ¿cuáles te parece que, so sí, que son sí. los peligros inmediatos de esta vigencia ahora?
5: Bueno, obviamente, salvo el capítulo laboral, que, ¿no? que está, sí, suspendido claro, la verdad, está suspendido por una cautelar, Claro. Eh, bueno, lo que está pasando con los alquileres, ¿no? Me imagino que vos mm. tendrás gente conocida que te cuenta ¿Sí? lo que está pasando, este, eh, cómo están aumentando vertiginosamente los precios y for, eh, conveniándose, digamos, este, forjando nuevos contratos con cláusulas este, de cualquier tipo, eh, de actualización trimestral, en el mejor de los casos. En el mejor <risas> de los casos. Bueno, eso ya está ocurriendo. Eh, y, y digamos. Eh, el problema de eso es que aunque mañana lo rechacemos, el DNU sí. en el Congreso, o mañana, el día de mañana, el mes que viene, la Corte Suprema de Justicia, este no sé, voltee eh, el DNU, esos son ya lo que se llama derechos adquiridos. Bueno, vos sos abogada, yo no. Pero eh, lo que lo que ocurre mientras está vigente el DNU eh, no es retrotraíble, y eso es, eso es lo, más, lo, lo más grave. Claro,
1: eh, pero por eso uno dice, bueno, a ver, ¿se, ¿se puede vender una empresa sí. en este tiempo? Eh, claro, sea, bueno, la pregunta de, es de ¿las públicas cual, no? Sí.
5: De las del Estado no, porque este, lo que hace el DNU es convertirlas en sociedad anónima, pero la privatización, es decir, declarar sujetas a protección, está en el proyecto de ley de la ley Obribus claro. eh, que es lo que estamos discutiendo en el Congreso. O sea que vender una empresa este, este, por, con el DNU solamente no, no lo pueden hacer, sí la conversión a sociedades eh, anónimas. Eh, por eso te decía lo del alquiler después hay otras cuestiones. Que, no, 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 que son más puntuales pero también afectan por ejemplo el DNU elimina eh, la regulación que hay sobre las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, eso ya va a impactar directamente en el corto plazo, el tema de la prepaga que va a impactar en el corto plazo eh, todas esas cuestiones son cuestiones muy puntuales pero son todas cada una de ellas va a impactar en el bolsillo de la gente en lo inmediato. ¿no? Eh, después hay otras cuestiones que son más de fondo, como la derogación de la ley de, llamada Ley de Abastecimiento, que este, bueno, en todo caso es un instrumento que el Poder Ejecutivo no tiene, pero convengamos que tampoco mi ley lo iba a usar <risa> este, durante, durante su gobierno. Eh, así que lo, lo más grave te diría es lo que está pasando con eso, y sí, obviamente, si uno lo junta con el, la Ley Omnibus... De conjunto es un combo, de básicamente de habilitación a todo tipo de eh, remate de patrimonio público, de saqueo de recursos estratégicos ¿Sí? de la Argentina, hay un régimen de grandes inversiones que básicamente le dice a las empresas pueden venir a hacer lo que quieran con los recursos naturales de nuestro país, obviamente de privatización de todas las eh, empresas públicas. Hay una suerte de amnistía a todos los ricos y grandes grupos económicos de la Argentina con una moratoria laboral, es decir, por deudas que tienen este por, también deuda, eh, moratoria eh, tributaria, es decir, todos los impuestos que adeudan, y eso combinado con una baja fuerte del impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a la riqueza, si vos mirás todo el combo y decís acá hay una suerte de, ah, incluso, fíjate parece hecho eh, para solamente irritar, le perdonan incluso a aquellos que no pagaron el aporte solidario extraordinario, ¿te acordás? del sí. 2020 de las grandes fortunas, ah, mirá, bueno, le que perdonan no pagaron, a los lo que no lo pagar. pagaron Claro, exacto. Le perdonan los que no pagaron este, esa deuda que hoy tienen con la FIPA, aquellos, aquellos este, que no pagaron ese tributo no, Qué lindo precedente. todo ¿no? hecho,
1: claro.
5: eh, con un objetivo... Bueno, yo ayer decía en la comisión, por ejemplo, modifican la ley de administración financiera eh, que básicamente permite que hagan una nueva estafa con la deuda externa. Y si esto lo escribió Sturzenegger, bueno, que es lo que todo el mundo dice, eh, bueno, es para repetir lo que ya hizo en el 2001, que diciendo, se llamó... Fue conocido como el Mega Canje. Sí. Claro, porque después del megacanje y la crisis del 2001 del default, sabiamente el Congreso Nacional modificó la ley de administración financiera para que si el Estado va a reestructurar una deuda, tenga que mejorar alguna de las condiciones. O sea, que no puede hacer una reestructuración que empeore todo. Entonces dice: bueno, o tiene que mejorar la tasa de interés, o tiene que mejorar el capital, es decir, el monto adeudado, o tiene que mejorar los plazos. Y si no, no lo puede hacer. Bueno, derogan eso. Entonces pueden hacer una reestructuración de la deuda que sea totalmente perjudicial para el Estado nacional como la que hizo Trujillo en el 2001 este y eso quedaría habilitado si aprueban eh, esta ley así como otras cuestiones que drogan que establecían que tiene que pasar por el Congreso este lo aprobamos nosotros hace dos años en una ley de llamó de sostenibilidad de la deuda es una podría seguir una hora más eh. es una cantidad de cosas que ¿Y, metieron y entre todavía? el BNU y la ley Interminable e inabarcable.
4: Ninguna de, de por supuesto de estas reformas va en beneficio de, de la gente, y por supuesto está todo reñido con la legalidad y la constitución en cuanto a las formas, ¿no? Pero eh, se observa mucha audacia al mismo tiempo y decisión, ¿no? En un sentido completamente uh -huh. contrario al que quisiéramos. No hay algo de esa audacia, no de la de estos tipos, pero de audacia eh, que necesitamos eh, o que hubiéramos necesitado que necesitamos en un futuro.
5: Bueno, primero, lo que creo que necesitamos es eh, tener muy claro qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? porque acá lo que efectivamente se ve es que acá hay un proyecto de país. Exacto. Un proyecto de país, por supuesto, que es absolutamente deshumanizado, que es para muy pocos argentinos, eh, que es de saqueo este, y destrucción de la soberanía nacional, pero que es un proyecto muy concreto. ¿no? Digamos, Sturzenegger escribió un compendio de todo lo que él quiere hacer en la Argentina y lo volcó en un decreto y, un, y en un proyecto de ley yo no sé si nosotros de nuestro campo nacional popular, si mañana nos sentamos podemos escribir eh, el nuestro ¿no? bueno, pero eso es un problema de síntesis este, doctrinaria, programática que bueno este, bueno por algo no, no fue este, no fue como nos fue en los últimos cuatro años este, no había mucha claridad de por dónde había que ir y eso es lo que tenemos que resolver hacia adelante eh, sin duda lo que sí digo, repito lo que dije antes, respecto a la audacia, si esta gente impone estas reglas del juego, bueno, nosotros nos tenemos que preparar para jugar estas reglas del juego. ¿no? Bueno, Yo con la no diferencia... Pase eso. Espero que no pases No, y con pues, la
1: diferencia es que ellos cuentan con todo el poder económico detrás, ¿no? Entonces, ahí cuando pensamos en nuestro DNU, el otro día cuando vino sí. Ofelia fue interesante porque lo hablábamos, ¿no? Ella decía, sí. bueno, nosotros tenemos nuestro DNU en el sentido en el que... Tenemos un proyecto de país claro con el que uh -huh. queremos responder, contestar y proponer sobre todo, y ahí donde la respuesta era no y que había que empezar a pensarlo. Ahora, cuando uno piensa uh -huh. en los términos formales, está claro que no se podría llegar con un DNU porque la cancha está muy inclinada. Entonces,
5: La cancha está inclinada. Sí. Si
1: ellos llegan con esta prepotencia de querer dar vuelta una med como una media al país, con un DNU, y bueno, tiene que ver con los poderes que los bancan detrás, ¿no?
5: Por supuesto, tiene que ver con el poder que Además los bancan, de la que son los únicos que los bancan. Hoy hoy el único sostén que tiene el gobierno de mi ley de banca es eso, son los grupos económicos que se benefician con estas este, con estas Podemos eh, decir que una parte la de la población lo votó hace poco, ¿no? Por eso, por eso. Claro, bueno, por eso digo, eso, la legitimidad de origen sin duda está y es lógico Digamos, acaba de asumir hace... ¿Qué va a ser? ¿Un mes? ¿Hoy, no? Hoy hace sí, creo hoy se que cumple ese, un mes. Un mes. Eh, bueno, eh, bueno, lógico, ¿no? Es que el 56% que lo votó mañana, probablemente no va a salir a la calle mañana este, a putearlo. Ahora, Eh, la si, a, si a estas reformas eh, estructurales le sumamos la política económica que están llevando adelante, no nos olvidemos, le hizo la devaluación más grande de la historia argentina, sí. eh, está licuando los ahorros de los argentinos con la política monetaria y va a aplicar un tarifazo brutal en los próximos meses. Bueno, a mí me resultaría difícil pensar que la gente, una parte importante la gente que lo votó, esté muy contenta con lo que está pasando y con lo que va a pasar en los próximos meses, entonces sí. la verdad es que en el único sector en el que se está apoyando es en los grupos económicos no creo que se esté apoyando en la pensando que se va a apoyar en la sociedad argentina porque el ajuste no fue a la casta como él dijo él dice, yo soy el primer presidente que su, eh, hizo campaña diciendo que iba a hacer un ajuste y ganó eso es una verdad a medias, porque él dijo reiteradamente que la, iba a ser la primera vez que el ajuste no lo iba a pagar la gente. Mm. Y el ajuste lo está pagando la gente eh, en un ciento por ciento y va a ser uno de los ajustes más grandes de la historia argentina y nos va a hacer recordar a, a las peores crisis económicas que hemos tenido. Entonces yo veo difícil que él pueda sostener esa legitimidad social mucho tiempo. Creo que va a querer gobernar con los grupos económicos, pero grupos económicos también, eh, Julia, que lo van a usar a mi ley mm. Y cuando la imagen de mi empieza a decaer en el, por esta situación económica, le van a soltar la mano y le van a decir, mira, este, ahora arreglate solito. No pasó muchas veces en la historia Argentina, ¿no? Eh, hace eh, poco salió,
1: salió Guzmán eh, y algunos sí. otros también referentes eh, o eh, economistas, que dicen que la dolarización ya arrancó, por sí. un lado porque se está dolarizando la deuda con el, no sé, con el Bopreal, uh -huh. y este, también con la idea de que los argentinos están empezando a vender sus dólares para poder vivir. ¿No? entonces están saliendo los dólares del, del colchón ¿qué opinas de estas teorías? ¿te parece que arrancó me, la dolarización me, o no?
5: me parece que es posible pensarlo sí, sí porque hay, hay indicios de que van en, en esa dirección eh, lo que están haciendo con la licuación de los ahorros de la gente ellos dicen que es para sañar las cuentas del Banco Central pero la manera en que, las famosas LELICS y todo eso sí. pero la forma en que lo están haciendo es básicamente licuando a la gente, hoy si vos tenés un plazo fijo eh, el plazo fijo está muy por debajo de la inflación, entonces o, o perdés parte de tus ahorros en términos reales o te vas al dólar. ¿no? Bueno, eso más el opreal, que es este bono que le ofrecieron a los que tenían deuda este, comercial, son todas pasos que pueden ir en la dirección de una dolarización que anuncien en un futuro. Para eso tienen que también conseguir dólares y eso implica un acuerdo de financiamiento. Yo sí. no sé si lo que van a anunciar hoy a la tarde porque supuestamente llegaron a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario sí. Internacional implica una inyección Ajá. de dólares. Hoy no veo condiciones para la dolarización, pero no me parece para nada este, descabellado pensar que lo que están haciendo ahora no es, un pro es su programa económico, sino que es simplemente el trabajo sucio, el ajuste, para luego, de acá a unos meses, y con algún tipo de acuerdo de financiamiento, anunciar la dolarización como el verdadero plan de estabilización de la eh, eh, economía argentina. Y ahí tenemos que prepararnos para una batalla ideológica muy fuerte para explicar por qué el camino de la dolarización no solamente no va a resolver los problemas que tiene la Argentina, sino que va a empeorar todos los problemas que tenemos.
1: Eh, ¿Se sabe algo más del de, de acuerdo que pueden haber llegado con, con el FMI en estos días?
5: Pues no tengo información no. porque solamente vi en los diarios ¿no? que, que salió este, esto de que supuestamente hay un acuerdo y que hoy en la tarde van a, sí. a, a anunciarse. Para mí lo determinante ahí es saber si implica que viene más dinero, o sea, si, si el Fondo Monetario desembolsa, va, claro, si, si van a endeudarse sí. con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que ley fue sumamente crítico con la deuda externa en general y, y con la deuda del FMI. Sí. ¿no? O sea, hay algunos que dicen que en realidad lo que está llevando adelante es un programa económico macrista, porque si vos efectivamente te pones a mirar, no solo por los nombres propios de Caputo, todo lo que está haciendo Miley tiene mucho más que ver con el programa económico que planteaba Macri, que con muchas de las cosas que el propio Milley dijo. Bueno, y el hecho que Sturzenegger que elaboró este programa se supone para Ulrich, no para Milley, ¿no? Las leyes. Sí, hay una suerte de este, copamiento o, o, o este, de la política económica por parte del Macrismo. Entonces, este, no me, no me llamaría la atención si anuncian más deuda con el Fondo Monetario Internacional. Que, bueno, obviamente este, puede ser pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque está claro ya sabemos, por la historia presidente argentina, que endeudamos con el Fondo Monetario Internacional. Este, solamente nos va a empeorar los problemas de inestabilidad económica y además que nos sigue hipotecando el futuro.
1: Y Tai, no te quiero sacar más tiempo porque veo que ya llegó Bullrich a la comisión.
5: Así es, ahora vamos al, al <risa> sí. segundo bloque.
1: Así <risa> que, bueno, ¿cuáles son los temas que se vienen ahora en el segundo bloque?
5: Ahora tenemos Bullrich, que sí. es, va a ser todo el capítulo de seguridad, que es muy grave porque... Sí. Este, Quieren modificar eh, el Código Penal de manera tal de que eh, todas las los personas que puedan manifestarse pueden ser este, condenadas eh, a penas no escarcelables, es decir, vas a ir en canas, y manif no solamente si te manifestás. Si promovés por las redes sociales una manifestación, o sea, es un nivel de estado policíaco este, muy grave el que están este, planteando, eh, y eso es lo que se va a discutir ahora las reformas de seguridad este, con Burrich, y después a la tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde, viene buena parte del equipo económico a discutir las cuestiones de economía, pero no viene Caputo, ¿no? Entonces nosotros vamos a insistir en que tiene que venir, el dueño del circo, este, a, a discutir acá este, la, la política económica y no solamente los, los secretarios.
1: ¿Y de Sturzenegger se sabe algo?
5: Sturzenegger es el hombre mascarado, no sé quién, o sea, es una cosa insólita. Aparte, no es que nosotros decimos que Sturzenegger es el autor de esto, Mire lo sentó al lado el día que nació el DNU. ¿Qué claro, claro. No es funcionario.
1: Sí, y estaba ahí y estaba sentado al lado. En el una cadena la nacional, sí.
5: Sí. En una cadena nacional. Entonces ellos dijeron que Sturzener es el autor de esto. Sturzener se paseó por los medios de comunicación explicando el contenido de estas reformas. Bueno, por lo menos que venga al Congreso a someterse a, a las preguntas de los diputados y las diputadas. Eh, la verdad es que es, es absolutamente inaceptable que no, este, que no venga y es un hombre igual que Caputo, igual que el, el presidente del Banco Central, que tienen responsabilidad directa en muchas de las políticas económicas que nos llevaron a las peores crisis de la historia. En el caso de Turcenegre en el 2001, en el caso de Caputo en el año 2018. No son personajes nuevos que nunca manejaron la política económica de la Argentina. Entonces, por lo menos que se dignen a venir a debatir y poder este, eh, someterse al escrutinio de, del Congreso de la Nación para que nos expliquen qué es lo que quieren hacer y cuáles son los fundamentos de lo que quieren hacer.
1: Y te doy un abrazo grande.
5: Un abrazo para ustedes, chocho. Estamos
1: en contacto, estamos en comunicación con It Itay. ¿Sabes que no es Itay? Es Itay.
4: ¿Itay? Ah, mira, Es re difícil, igual. Uno piensa como en guaraní, como Itay. Itay. Tipo mi Itay. Itay
1: Hackman, diputado nacional de Unión por la Patria, director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas y dirigente de Patria.